Ja, välkommen till det hun sa. Jag heter Margret Hagrup och jag har varit med som programledare i två episoder nu. Och i höger så är er det så att det är er möjligheter för alla och en bratt läringskurva så idag är er jag så heldig att jag styr showen alene för där är er någon som har stortingsferie. Vi har en otrolig spännande gäst här idag. Vi har med oss Saida Begum som är er 32 år och ordförandekandidat för Oslo Höyre. Jag har sett lite till dig på Facebook genom olika poster och har ju en del kollegor här på stortinget som är er väldigt klar för att en ordförare ska komma från höger i nästa valg. men välkommen till oss och fortell lite mer. Vem er du? Jo, tack för att jag fick komma. det är er ju kanske det vanskeligste frågeställe fortell lite mer om dig selv. <laughs> Sliter alltid att svara på det. Men nej, jag är er jo en ung kvinna fra Oslo. Har bott i stora delar av Oslo selv, känner byen min väldigt gott och tänkte att nu vill jag gärna representera hela Oslo och jobba för att barn och unga har de bästa möjligheterna i Oslo. Så det är er det som gjorde att det tackade jag till att stille som ordförandekandidat. Ja, men så spännande. Mm. Och du är er 32 år och då var du egentligen ganska tidigt att engagera dig i politiken. ja, för jag följer ju att det egentligen har varit med ganska länge då. Jag meldte mig in i Oslounge Höyre i 2007. Ja. Då blev aktiv år efter. Uh, og det er jo ikke helt gitt at jeg skulle sitta her nå, fordi mitt første møte med Oslo Unge Høyre, det var en uh, ulvedebatt som uh, varte og varte, og så tänkte jeg bare sånn, her kommer jeg og tänker at vi skal snakke om skatt og skole og den type ting, og så var det sånn ulvedebatt i Oslo. Ja, det hørtes ganske... Så da tog jeg en liten sånn der passivt år efter det, jeg måtte liksom ta det inn over mig, og så blev jeg aktiv år etter. Og så er det jo litt forunderlig at den ulvedebatten, den fortsetter jo år ja, etter år. Ja, med de samme argumentene. <laughs> ja, den tar aldrig slut. Men hva var det som lurte deg inn i politikken da? Du, det var en kollega av mig, eh, som også var aktiv i Oslo Unge Høyre. Og han visste jo at jeg stemte Høyre, og så tänkte han bare sånn, ja, men hvorfor blir du ikke mer aktiv? Og på den tiden så jobbet jo vi begge et sted hvor det var veldig mange som skulket. Ja. Som kunne ringe in samme dag og bare si sånn, du, jeg har en kjøretime i dag, så jeg kommer dessverre ikke på jobb. Og så hade du jo sånn fastløn i bunnen, ikke sant? Og ja. jeg var sånn. Og samtidig med dette så hade Høyre den kampanjen om at Å, det skal lønne sig å jobbe og sånn, så det var jo ikke så veldig vanskelig å overtale mig til å bli mer aktiv. Nej. Og du har ikke angret på dette? Nej, det har jeg ikke. Det er sånn, jeg tror at det eneste jeg har angret på er de ting jeg har sagt nej til i livet. Mm. Så dette her har varit utrolig gøy så langt. Det høres väldigt bra ut. Eh, hjertesage, har du det? Men er du så glad, glad i å snakke om hjertesage her i Høyre? Ja, det vil jeg si er like muligheter for alle barn og unge, for det er så utrolig viktig at sociala forskjeller ikke går i arv. Og det ser vi jo at det dessverre gjør, både i Norge og i Oslo, så ser man att fattigdom ofta går i arv. Man ser det på skolelöper och social bakgrund ofta har mye att si för hvordan det går med eleverna. Och jag tänker att då må vi jo ha en barnehage och en skola som kompenserar mye mer för social bakgrund och som möter eleverna med de förutsättningarna de har med sig. Og det är er jo därför jag har varit så otroligt upptatt av att alla barn skal kunna norsk till skolstart. För i min kommun i Oslo så är er det ju sån att nästan en fjärdedel av eleverna i Oslo de starter på skolan utan att kunna gott nok norsk till att förstå vad läraren säger till att delta i lek med sina medelever. Och det är er ju sån och det att ha ett sån utbildningssystem som inte tar in över sig hur olika eleverna är. Er, eh, då ligger man ju upp till att de sociala skillnaderna fortsätter att gå i arv. Mm. 
Men hur tänker du att den ska göra det för jag har ju jobbat i arbetsliv i många år och jobbat i en lager- och logistikbedrift mm. där man hade ganska många med olika bakgrunder som skulle lära sig norsk. Mm. Och det som en såg är er ju att ju längre har varit i landet ju mindre er sannolikheten för att den ska lära sig norsk. Mm. Uansett vad norsk kursen har och hur mycket pröva. Så hur ska den göra detta för klart tidig insats är er ju jätteviktig. Mm. Jag tänker att det är er flera måter att göra det på för jag tänker att först och främst är er det viktigt att få barna i barnhagen. Och så är er det viktigt att ha en barnhage som satsar skickligt på gode språkliga miljöer, hvor man har nok voksenpersoner, och mm. hvor man har eh, hvor man faktiskt satsar på aktiviteter som gör att barn lærer sig språk. Och det föregår ju ikke genom sån undervisning sånn som på skolan, det är er jo genom lek barn lærer. Mm. Og jeg synes jo att det är er så fantastiskt att se hvor fort barn lærer sig språk, hvis de först bara får möjligheten. Det er sånn, jeg gick jo ikke i barnhagen selv, Så jag lærte mig och norska mine äldre søsken genom lek. Ja. Eh, og det var egentligen väldigt sån där. Eh, husker att eh, en gång så kom brodern min hem och så säger han eh, sa då eh, nu ska jag lära dig ett nytt ord. Och så säger jag bara sån ja, vad är er det ordet? Så säger han heks. Ja. Jag bara sån okej, okay. han bara sån jag bara sån okej, okay, vad betyder heks? Så han bara sån nej, det betyder vacker. Och då var jag liksom sån fem år och väldigt sån prinsessvärlden och så gick jag runt och sa att jag är er en heks. Ja. Och så visade han mig bild av en heks och det var ju bild av en sån här skicklig heksheks med sån vorte på näsan och sånt det bara sån <laughs> Så det var liksom sån här det som startat min norska språkresa. <laughs> ja. Det är er väl lite morsomt för det är er ju liksom samma typ av humor som finns på arbetsplatser och när man kommer till andra land ja. så lär man ju ofta lite sån tulle ting för det man egentligen tror är er något helt annat. Mm. Ja. Men jag tänker att vi har en ting är er ju att barn lär sig norsk för skolstart men så är er det ju också föräldrarna deras att vi måste tänka lite på vad slags språkupplärningsmöjligheter vi ger till föräldrarna. Mm. För i väldigt lång tid så har det varit så att man tänker på att alla ska genom det norskkurset med så så många timmar. Ja. Och siden folk är er olika så tränger du olika alltså samma timmetal kan inte passa för alla. Mm. Det är er skill hvis du på något sätt har en mastergrad i fysik när du kommer till Norge eller hvis du är er en analfabet som aldrig har eh, för exempel lärt dig engelsk en gång, ja. Helt olika förutsättningar och jag tänker att man måste tänka mer på kompetenskrav än timmekrav. Mm. Och så tänker jag att eh, man måste göra det möjligt och för exempel ta fagbrev mens man lär sig språk så man kan göra vägen in till arbetslivet mycket kortare än det den är er idag. Ja, og det tror jeg er kjempeviktigt, det at den får muligheten til å jobbe. Mm. Og veldig mange arbeidsplasser har jo krav om at man må kunne norsk, og man må kunne skikkelig godt norsk. Og, men jeg er helt enig at jeg tror det er der man skal komme innenfor og praktisere språket. Ja. Og ikke bare, ikke bare gå på kurset. Mm. Mm. Men du har sagt ja til å være ordførerkandidat. Jeg har selv vært stortingsrepresentant i to år og var veldig redd og hadde angst når jeg gjorde det. Så hvordan tenkte du, eller hvordan var prosessen når du valgte å si ja til å være Oslos ordførerkandidat? Eh, når jeg fikk meldingen fra lederen av nominasjonskomiteen, så lød som følger eh, «Ring meg hilsen». Ja. Litt, litt, ikke sant? Eh, og dette var sånn type klokken seks på morgenen, så jeg fikk jo hjerte i halsen, så tenkte jeg bare sånn Och nej, nu ringer nominationskommittén för att säga si att eh, beklager, du är er dessvärre inte en kulerad kandidat denna gången. Jag hade ju förberett mig lite på det i och med att jag hade varit med i två perioder allerede, och man skulle ha en viss utskiftning och så. Mm. <laughs> och så sätter jag mig ner på gulven och jag tar den telefonen sån runt klockan 6 på morgonen, tänker att okej, okay, i tillfället jag trenger det. Och så eh, säger ledaren av nominationskommittén liksom start med att säga si att eh, Ja, du är er ju garanterat bland topp 10, men vi har eh, en större uppgave för dig. Och då var sån, 
Oj. <laughs> så tog jag en liten tänkepaus på ett par dagar och eh, det trängde jag för jag hade alltid tänkt att jag skulle driva med utövande politik och så var jag inte helt säker på om det var något som på något kunde inpassas i en ordförerrolle. Mm. Så något av det som gjorde att jag sa ja var ju också att jag fick besked om att den ordförerrollen är er det du selv som definierar. Uh, og det tänker jeg er veldig spennende Fordi man trenger ikke å kopiere det folk har gjort før Så jeg kommer nok til å være litt mer politisk aktiv som ordfører mm. Og det tror jeg er veldig viktig mm. Men har du aldrig haft perioder med angst at du har tänkt at det... Dagen før det skulle bli offentlig så var jeg veldig nervøs Jeg var veldig nervøs på, for reaktionerna både internt i Høyre men också eller så läsa kommentarfälten och sånting. Ja. Men heldigvis så har jag egentligen varit väldigt heldig. Det har varit flera positiva tillbakemeldingar och i vart fall internt i höjde så har det liksom varit väldigt överväldigande. Mm. Jag tänkte ju bara sånt det är er ju väldigt stor forskel på mig och Fabian. Sånn, han har grå hår och jag har lite mer sort hår men åldersmässigt <laughs> och allt det där också. Det att hoppa efter en så populär och gott likt ordförare är er ju också mm. en ett väldigt stort sprang. Ja. Men alla har tagit mig emot väldigt gott och det gör ju också att när man på något möter lite sån kipre kommentarer i kommentarfält så är er man mer härdet för man har så mycket positivitet bak sig. Mm. Men upplever du mycket snusk i kommentarfältet? Heldigvis så ser jeg at det meste av snusken, det kommer jo fra miljøer som type reset. Og da tenker jeg at det kan man jo ikke egentlig forvente noe annet av. Mm. Men ellers så har det vært hovedsakelig positive tilbakemeldinger. Ja, ja det er bra. Jeg har jo blitt venn med dig på Facebook. Det er jo ofte sånn i høyre miljø at de blir venn, og så fyller en hverandre via sociala medier. Mm. Og har jo sett at du er engasjert, en engasjert stemme der. Og der la jo du ut en video for noen dager siden som har fått väldigt stor uppmärksamhet, som er omhandlet Karl I. Hagen og et forslag som han har hatt i bystyret. Mm. Så fortell litt mer om det. Hva gikk forslaget ut på? Nei, det var Karl I. Hagen som fremmet et forslag om å opprette en sånn egen integreringsetat i Oslo, som da skulle jobbe etter noen føringer som het «Ti råd til innvandreforeldre, ikke les eventyr for barna deres», eh, «La barna deres se på norske barneserier på TV», og så videre og så videre. Det var liksom veldig sånn der inn i familiene holdning. Ja. Eh, og så var det litt sånn at hvis man ikke fulgte disse rådene, så skulle man settes under tilsyn, offentlig tilsyn. Og da kunne verste konsekvens være at ja, det er barnevernet som da går in i familiene på bakgrund av at man for eksempel ikke leser norske eventyr på barna sine. Og jeg reagerte jo veldig på det. Det var sånn type gufs fra fortiden, for jeg trodde at vi hadde liksom beveget oss litt bort fra det sporet. Og nasjonalt har man jo det, men Karl I. Hagen har kanskje ikke det. <laughs> men jeg tenkte jo bare sånn, sånn som jeg fant ut at jeg fulgte jo bare fire av disse ti rådene og det har jo blitt ja. folk av oss i familien likevel, mm. og det finns jo ingen sånn suksessoppskrift på vad som utgör en norsk familie og derfor så reagerte jeg litt på det og så minnet jeg Karl I. Hagen litt på vårt første möte, som var ett möte jeg hade med han før jeg blev aktiv i politikken ja. det var halvt års tid før jeg blev aktiv i Oslo Unge Høyre så hade jag varit på en debatt om integrering, hvor han deltog och så löpte efter han efter den debatten för att spørre han eh, om jag var norsk i hans ögne. Och så beskrev jag mig selv, eh, og och jag trodde att det var ganska norsk, eh, men i hans ögne var jag ikke det för han mente att det att være norsk handlet om etnicitet och upphav. 
Ja. Og da tenker jeg at da kan man jo aldrig bli inkludert da, uansett hvor mye man jobber og står på, og hvor lojaliteten og tilhørigheten ens ligger. Mm. Og det var derfor jeg måtte ta det innlegget, fordi inkludering er, in- det, er det som er integrering. Ja. Og hvis man ikke tar in over sig det, så hjelper det ikke hva slags forslag man fremmer. For da blir det feil uansett. Men jag känner mig ju lite igen med när man hade utländska medarbetare som kom in på Jaskogaland. Mm. Så var det väldigt sån ja men dock med i alla fall se lite på norsk TV för att så få en norsk nyhet och läsa ja. norska böcker. Men därifrån till att komma med 10 råd till invandrarföräldrar och ja. snacka om offentlig tillsyn då då är er det ju rätt att sett på fördomar och att den sätter folk i bås. Ja. Ja. Nej, jag tänker ju sån som jag har en nevö som är er fem år gammal och han lärde sig urdu och punjabi hemma av moren sin. Mm. Så hon snackat bara urdu och punjabi med han. Så lärde han sig norsk från tanten och onklarna och i barnhagen. Och vi att se på engelska barnserier så snackar han hemma i flytande engelska också. Så ja. i en ålder av fem så kan han tre språk gott. Och hvis han bara skulle ha hållit sig till norsk så hade han haft det ene språket. Så det är er också lite det att känna att det att vara flerkulturell är er ju egentligen en otroligt stor fördel för du får någon gratis språk med. Mm. Så jag tänker att det är er bra att familjen tar olika valg, och den typen ting ska inte det offentliga läggas upp i. Nej, jag tänker i världen idag så är er det ju andra språk än norsk, engelsk och tysk som mm. faktiskt får dig långt. Tänker mm. kinesisk också är er ju ett av de språken som en verkligen bör ja. bör lära sig. Och jag har ju faktiskt när jag varit ute och sökt jobb som advokatfullmäktig och sånt så har jag på något fått höra att det att jag kan urdu är er en otroligt stor fördel för de har klienter som på något brukar det språket. Ja. Så den extra kulturförståelsen och språket har ju bara varit en fördel i arbetslivet. Ja, språk är er ju definitivt makt och det är er också att den kan kommunicera på en skicklig måte. Mm. Och det kommer ju mycket missförståelser när man inte snackar det samma språket och ja. fördomar och upplever du mycket fördomar? Eh, hovedsakelig fra det samme resultatet. <laughs> Nej, det er jo i disse kommentarfeltene, for der har jeg lest mye vilt. Det har stått sånne ting som at, ja, Saida kan ikke prata ordentlig norsk, hun sliter med vokalene, hun har så dårlige holdninger, og så er sånn, se liksom på navnet, og så tenker jeg bare sånn, oi, den personen har jeg aldrig møtt. Hvordan kan den personen si at jeg har dårlige holdninger uten å ha liksom snakket med mig ja. eh, eller kjenne mig. Eh, så det er jo på en måte hovedsakelig der, og det er jo egentlig litt sånn, Eh, vad ska jag säga? Si? Lite som betrygande för det är er sån i Oslo så tror jag att folk är er väldigt liberala och moderna. och mm. eh, när jag går in på dessa profilerna så ser jag att de flesta som har kommenterat i det kommentarfältet är er ju också från Oslo. Ja. De känner kanske inte någon som heter Saida i det hela tatt. Nej, det blir ju men 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 så tänker jag jag har ju också upplevt ganska mycket fördomar bara för att vara kvinna. Ja. För det är er ju många som har utmaningar med att en kvinna kan vara i arbetslivet och samtidigt vara en god mor. Ja. Och du som i tillägg har minoritetsbakgrund har ju liksom mm. flera lag av detta här. Ja, jag husker att den dagen det blev offentligt så var det en lärare i en annan kommun som hade lagt ut en status och bara sån där Ja, hur går det i höjre nu när de må kvotera in evneverke kvinnfolk? Ja, det är er ju och det var ju en sån lukket profil så jag fick ju en sån screenshot av en vän av den profilen och så bara sån går jag in på profilen och ser att det är er en lärare på en barnskola så tänker jag bara sån tänk att ha de hållningarna och vara en lärare. Ja. Och poste sånt på Facebook. Men kan jag du för att möta detta för jag prövar ju att möta lite det här med måten jag blir sett på som kvinna. Jag mm. plejer tulla lite med att när en säger att den är er medlem i höger så får en ju också lite grimaser och folk blir lite chockerade över att den faktiskt är er ett parti som höger. Ja. Känner du också lite på det att den faktiskt det och möter dig? 
Jag eller det jag plejer att göra då är er att hvis någon sender mig den typen kommentarer direkte som typ på e-post eller Facebook så plejer jag svara dig på en hygglig måte och då får jag ofta hyggliga svar tillbaka. Eh, hvis jag först po- möter dig positivt. Eh, men eh, i kommentarfält och sånt så plejer jag att svara dig. Så då ignorerar jag det egentligen bara, men jag tänker att jag tror att det har gått fra å være egentlig litt sånn sensitiv til å bli herdet av denne runden her. Ja. Og det er også fordi jeg vet at det er så mange andre mennesker som faktisk ikke har noe imot at jeg stiller som ordførerkandidat, som tvert imot heier på mig, og det gjør jo noe med innstillingen. Ja, og jeg tenker det er jo bra at du begynner å bli herdet, for en vil nok dessverre i tid og fremover møte en del sånne ting i kommentarfeltet også. Mm. Det er jo også noe som spesielt politikere opplever. Ja. Har du märkt det att du blev lite förändrad som person den dagen du fick politiker föran yrkestiteln? <laughs> ja, och det märker jag till och med i vännergängen. Ja. <laughs> ja, det det märker jag också. Mm. Och det är er, er väldigt rart att det är er, en spärre som kommer upp när en kommer på att den är er politiker. Mm. Men hur tror du man ska kunna klara att rekrytera flanden i politiken av dessa vänner och som sitter utanför och tänker att de är er lite rare? Jag tänker att det att man ikke lar sig på något vad ska jag si, definiera och skrämmas ut av politiken mm. av den typen kommentarfält och står för det vill ju också bidra till att flere gör det samma och att vi också på något viser omsorg när vi ser att våra kollegor är er de som blir rammet i kommentarfält där er som typ hvis man ser att det är er lan eller kamsi eller någon andra som på något blir snackat stickt om i kommentarfält att man går in och bara säger ifrån att detta här är er ikke grejt. för det märkte jag att gjorde en stor skill för mig. För när jag var ganska ny så så jag att det var ett kommentarfält hvor det bara stod negativa ting sån över hela föla. Så var det en dam fra Buskerud som jag ikke känner i det helt tatt. Null felles vänner. Hun hade gått in och svart nästan alla och bara ja. utfordret vi på att ja men ge henne en chanse känner du henne hur kan du se si sånt och det satte jag så otroligt stor pris på när jag läste mm. det kommentarfältet att det tänker att vi alla kan bli lite flinkare på egentligen. Ja det tror jag det har ju varit lite fokus på det de sista månaderna med rysken på nätten kampanjen ja. hette. Mm. För för lite av utfordringen med sociala medier idag är er att det är er ju lagt för oss att trigga känslorna våra. Ja. Så när man ser något man reagerar på så trycker man liker eller rätt eller annan mm. reaktion och så lyfter sig den högre upp och så blir det blir det till verkligheten. Mm. Men angrar du någon gång på att du har gått in i politiken? Nej. Nej. Det är er liksom bara Nej, alltså så är er en sån person att hvis jag möter fördomar så gör det nog med motivationen för det blir extra gira på att bevisa att nej vet du vad detta här kan jag. Ja. Men det må jeg jo ærligt innrømme at det er jo en av mine motivationer også for å være i politikken. Det er jo fordommer. Ja. Sant? Jeg jobber jo også med arbeid og inkludering, og jeg ser hvordan en for eksempel ser på funksjonshemmer i arbeidslivet. Mm. At vi ser veldig på de som varme mennesker, men en tenker at de ikke har kompetanse. Mm. Som sikkert en av årsakene til at de ikke har haft de beste forutsetningene for å komme seg ut i arbeidslivet. Ja, viljen til å tilrettelegge for å få flere inn. Og... Ja, og ha troen på folk rett og slett, og tenke at folk kan... Mm. Altså, Det var kanske inte alla som trodde att du kunde bli en ordförandekandidat och jag kunde bli en stortingskandidat. Mm, jag trodde du det själv. <laughs> Nej, det var ju <laughs> Det var lite där igår var. Mm. Så det handlar ju om att se lite möjligheter och inte begränsningar och mm. bryta upp lite i det här etablerade rollemönstret som man har. Mm. Och alla de båsarna som man har i. Mm. Jag tänker att det är er ju sån väldigt fint signal att ge till samhället också att det inte har något att se si vad slags bakgrund du har, vilken åldersgrupp du tillhör att egentligen så kan alla bli en ordförare i Oslo. Ja, jo, men <laughs> det har det rätt engagemang. 
mm. och har har vet att säga si ja när du får får frågsmålet. Mm. Det tror jag är er viktigt och jag har ju inte varit med jag blev med i Höger i 2011. Ja. Och har fört mig väldigt hemma i partiet sedan den gången för det är er ju verkligen ett parti som ger möjlighet att folk och ger friheten till att så faktiskt kunna kunna vara på ting. Men likestilling är er ju ett hett tema i denna podcasten här. Ja. Har du något förhåll till likestilling? Är er det något du har i framme i pannan när du vaknar morgonen eller? Jag är er ju en feminist. Det alltså ja. det märker jag väldigt i mitt första möte med arbetslivet. Då var jag på sån gruppintervju hvor han som skulle rekrytera folk in sa att ja, jag ser att det är er någon kvinnor runt bordet här. Men jag vill bara säga si att vi har aldrig haft kvinnliga säljare som har gjort det bra så det bara så det vet det för det är er ju provisionslön här. Och då var det ju väldigt många av de som var på det gruppintervju som inte mötte upp på dag 2 men jag tänkte bara sån okej okay, de orden där de ska få spise. Ja. Så jag satte mig som ett mål att i löpet av tre månader så ska jag vara firmans bästa säljare så jag kan motbevisa den fördomen där så han ska sluta och si se det på framtida gruppintervjuer. Och det klarte jag. Eh, han slutade och si det. Ja. Konfronterade du han någon gång mer och sa liksom att ja, att han hade motivation? Han blev en feminist han och. Ja. Så han var sån där rätt värst så var han alltid sån där till guttene på sån. Ja, nu måste se på hur han säger och jenten gör det. Så det snudde väldigt på hans inställning. Ja. Och det är er lite det som är er min motivation då, motbevisa fördomar på den måten. Och det är er ju egentligen ett jättegott exempel för jag tror jag och har ju erfaring att det är er ju ofta när en möter sig själv i dörren mm. och erkänner att den faktiskt har haft fördomar. Mm. Att den verkligen kan göra något med det. Mm. Men eh, vi snakkade lite om språk och barnhage och skole och för det har man snakkat en del om i höjre. Hur kan man säkra att barn kommer i barnhagen? Jag möter ju ofta diskussioner där det är er nej men du borde ju varit hemma längre många än dina. Mm. De har du bättre att vara hemma med dig och så kan de heller gå i barnhagen lite senare. Mm. Hur tror du man ska kunna klara och motivera till och så att föräldrarna faktiskt sänner ungarna i barnhagen och att de får lov mm. av samfunnet? Ja. Nej för det första så handlar det om att eh, För det första så ser vi att vi har ju det har ju bara gått en väg när det kommer till barnhagedeltagelse och den går ju stadigt uppover. Och så tror jag att det handlar om att föräldrar må føle sig trygge på att det är er helt grejt att sende barna till barnhagen också i en tidlig ålder, være trygge på att det är er nok trygge och varme vuxenpersoner i barnhagene, den type ting. Och det är er jo också därför vi har för exempel gått in för en pedagognorm nettop för att sikre att bemanningen är er god nok, och det ger också en sån trygghet till föräldrarna. Men när jag har varit i såna lokala debatter som har handlat om barnehage, så har jag mött många föräldrar i vart fall med minoritetsbakgrund och det är er ju den gruppen som har lavest deltagelse i barnhagen som har kommit bort till mig och sagt att ja men vi ser ikke helt vitsen med att sende barna våre ut i barnhagen. De lär sig ikke språk där. Och då har de kanske gjort sig någon negativa erfaringer runt det tidigare och så vill de ikke sende barn nummer to i barnhagen. Mm. Og det är er jo därför jag har varit så otroligt upptatt av att man ska ha gode barnehager i hele Oslo, at det ikke skal være sånn flaks med hvilken barnehage du havner i når det kommer til språkarbeidet. Ja. Da må vi stille noen krav til barnehagene, selv om det er noe som er veldig upopulært iblant, blant profesjonen. Mm. Men barnehagene er jo til for barna, og det er de vi må jobbe for. Ja, det tror jeg er veldig viktig. Jeg har jo fire unger som alle har varit gjennom barnehagesystemet, mm. og jeg må jo si at jeg var jo superimponert over alt de faktisk lærer sig mm. på ganske kort tid, og... og Jeg må jo også säga si at jeg har respekt for den tålmodigheten de som jobber i barnehager har. For det er en beintøff jobb å være der syv og en halv time hver dag og passe på, passe på noe av det kjæreste vi har. Ja. Så det, men det er en diskussion med privat og offentlige barnehager mm. som irriterer mig veldig i alle fall. Meg også. Ja. 
Hva vil du si om det? Altså, ja eller nej til private barnehager? Jeg tenker at jeg sier ja til absolut alle som vi starte gode barnehager og gode arbeidsplasser i Oslo. Mm. Det er det det handler om. Vi må si ja til alle som har seriøse og gode barnehager. Og da må man ha någon krav til kvaliteten i alle barnehagene, og det har vi jo haft i Oslo. Men vi skal ikke se på bare eierform, for det tror jeg at vi alle taper på. Så jeg tror väldigt på den gode mixen mellom private, ideelle og kommunale barnehager, for jeg tror at det gör att alle blir bedre når man får litt sånn konkurranse inn der. Ja, det tror jeg du har helt rätt i, og det der med kvalitet er jo et nøkkelord mm. som du nevner. Ja, og vi ser jo også at det gir jo mye innovasjon, sånn som noen av disse private barnehagene har jo for eksempel ansatt egne kokker, mm. slik at barna får et sånt helkostilbud. Andre har satset på realfagsatsing i barnehagen genom lek, hvor barna kan iføre sig sånne forskerfrakker og virkelig eksperimentere, og det ja, ja, ja. de synes er kjempegøy. Ja. Og jeg tenker at det er veldig bra at vi får litt sånn ulike profiler på barnehagen, at ikke alle barnehagene er like. Det er sånn som noen som satser på friluftsidrett og den type ting. Mm. Eh, og det er bare en fordel. Ja, jeg tenker vi trenger velferdsinnovatører. Mm. Også tre, vi trenger begge deler, og da får du jo et bedre, kvalit- eller bedre tilbud, Absolutt. rett og slett. Men du er jo ikke alene i denne valgkampen. Du har jo med dig en liste med flotte kandidater. Det har jeg. Er det mange nye som er nye i politikken? Vi har både någon som er nye, någon som er unge, någon som har holdt på en stund. Det er en veldig god blanding, og veldig god blanding også når det kommer til kjønnsandel. Ja. Så jeg gleder mig til å drive valgkamp med den gjengen der. Ja, det er alltid gøy med valgkamp. Det er, det er faktisk noe av det morsomste i politikken. <laughs> ja, ja, men det er faktisk det. Selv om en kan være utslitt i perioder, så er det jo... Ja, gjerne rett etter selve valget. <laughs> ja. Men hvordan kommer en til se Oslo Høyre i valgkampen? Hva er planene? Vi kommer til å være mye ute. Mye på husbesøk, mye på stand. Og det er også det jeg mener at gjør oss som politikere klokere altså møte med folk der ute. Mm. Det er det som gjorde at det har blitt så länge i politikken også, for jeg synes at valgkamp er noe av det morsomste. Det er da man virkelig føler sig som en politiker, for det er så intenst. Ja. Eh, og det er da folk kommer bort til dig og forteller vad de er opptatt av, og vad som er viktig for dig. Og det gör jo noe med dine prioriteringer også som politiker. Så hvis det er noen der ute som har lyst på smak av valgkamp og hvordan det er varme i partipolitikk, så regner jeg med at du har plass til flere på laget. Absolut, og da lover jeg å gå husbesøk med i den første runden. <laughs> ja, det høres ut som en god lovnad. Eh, tusen takk for at du var her i dag. Takk for at jeg fikk komme. Ja, det har vært utrolig inspirerende å høre på dig, og jeg må jo si at det har gitt mer smak å høre på dig. og jeg tenker at Oslo de trenger en ordfører fra Høyre. Stem Høyre. <laughs> Stem Høyre. Lykke til med valget. Takk. Takk.